0: У меня для вас
1: две новости. Хорошая в том, что ваша организация может вырасти, и это просто прекрасно. Вы можете повысить доход, умножить прибыль, увеличить свою долю на рынке, расширить влияние, возможности и сферу деятельности. Ваша организация может вырасти, и это хорошая новость. Так в чем же плохая? Рост тяжело постоянно поддерживать, а потому вероятность того, что вы будете стабильно развиваться из года в год в течение десятилетий, очень мало. Это может прозвучать банально или слишком очевидно, но движение вперед никогда не происходит само по себе. Мне очень нравится, как об этом сказал Джон Максвелл. Перемены неизбежны, а вот рост зависит от вашего выбора. Не имеет значения, насколько революционной была ваша последняя инициатива, или как блестяще вы наладили обслуживание клиентов, неважно, насколько вы увлечены миссией своей церкви, рост никогда не бывает автоматическим. Вы не можете его гарантировать. Почему? Потому что, по своей сути, организации склонны не к постоянному прогрессу, а к самоуспокоению нагромождению структур и потере темпа. Я все время говорю своей команде, если вы не имеете осознанного плана по развитию, то неосознанно планируете свой упадок. Позвольте это повторить. Если у вас нет целенаправленного плана по развитию, значит вы неосознанно готовитесь к упадку. Но прежде чем мы рассмотрим четыре вещи, которые необходимы для успеха организации, давайте оттолкнемся от обратного и четко определим четырех врагов нашего роста. О чем пойдет речь? Враг номер один ⁇ это излишняя запутанность. Номер два ⁇ процессы, которые невозможно масштабировать. Номер три — нездоровые модели мышления. Номер четыре — неподготовленные лидеры. Вот четыре препятствия. Излишняя запутанность, процессы, которые невозможно масштабировать, нездоровые модели мышления, неподготовленные лидеры. Давайте коротко рассмотрим каждую из этих угроз, а затем выясним, как с ними разобраться. Номер один — излишняя запутанность. Что мы можем о ней сказать? Я называю это явление «тихим убийцей дальнейшего развития». Дело в том, что любая организация естественным образом становится все более и более сложной. Я еще ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал, «Мы расширились в два раза, и все стало проще и понятнее, чем было раньше». Рост приводит к усложнению, а усложнение — Останавливает рост. Именно поэтому нам нужно одержать победу над этим врагом.
0: Номер
1: два — процессы, которые невозможно масштабировать. Представьте, что перед вами находится стул с тремя ножками. сиденье и три опоры, которые его поддерживают. Чтобы сделать стул выше, необходимо удлинить каждую из ножек, причем сделать это в одинаковой мере. Если этот рост не будет синхронным и согласованным, то потеряется устойчивость. К сожалению, именно это и происходит сейчас со многими организациями. Они перестали двигаться вперед, потому что одна или сразу несколько сфер начали отставать от общего движения, а затем затормозили всех остальных. Итак, это наши враги. Номер один — излишняя запутанность. Номер два — процессы, которые невозможно масштабировать. Номер три — нездоровые модели мышления. Что имею в виду? Неправильное отношение приводит к неправильной работе организации. При этом оно способно принимать различные формы и отличаться по вкусу, запаху и цвету. Так что я могу привести вам множество примеров. Лидеры почивают на лаврах и наслаждаются успехом. Нездоровое мышление. Они избегают рисков, выбирают легкие пути и теряют новые возможности. Они горды и самодовольны, не хотят учиться, поскольку думают, что и так все знают. По их мнению, то, что приносило плоды в Вчера будет эффективным и завтра. Но ничто не приводит к поражению так быстро, как обольщение победы. Также бывает, что лидеры не могут выявить проблему, не понимают, что происходит на рынке, занижают моральные стандарты, отстают от конкурентов, оправдываются, выключаются из игры, отвлекаются от главного. Проблема в том, что нездоровое мышление создает нездоровые организации. Есть старое высказывание «неправильное отношение, как пробитое колесо». Чтобы двигаться дальше, нужно его заменить. Итак, перед нами излишняя запутанность, процессы, которые невозможно масштабировать, нездоровые модели мышления, Враг номер четыре неподготовленные лидеры. Вот, в чем я уверен и что говорил не меньше миллиона раз. Потенциал вашей компании определяется ее кадрами. Проблема в том, что по мере развития ваша организация может перерасти некоторых из своих лидеров. В итоге, частью команды могут оказаться незрелые или недостаточно способные люди, которые будут вас ограничивать. Так что либо они согласятся меняться, либо с ними придется прощаться, но нельзя позволить им всех остановить. Давайте еще раз повторим. Вот четыре врага роста. Это излишняя запутанность, процессы, которые невозможно масштабировать, нездоровые модели мышления и неподготовленные лидеры. Теперь посмотрим на стратегии, которые помогут нам одержать победу. Какие четыре Три вещи понадобятся организации, чтобы расти и развиваться. Далее, в течение этого выпуска, мы сосредоточимся на нашем первом противнике, а в следующий раз обсудим остальные три. Итак, сегодня наш разговор об излишней запутанности и ее успешном преодолении. Первое, что нам нужно сделать, — это наладить максимально простую структуру. чтобы вы ни делали как руководитель, сражайтесь за то, чтобы все оставалось предельно понятно. Никогда не смиряйтесь с чрезмерной
0: бюрократией. Помните? Мы уже об этом говорили. Рост приводит к
1: усложнениям, а они, в свою очередь, останавливают рост. Возможно, услышав о простоте организации, вы захотите уточнить, что ты имеешь в виду. Я бы дал этому понятию такое определение. Это достижение наибольших результатов с наименьшими усилиями и вложениями. Простота организации — это достижение наибольших результатов с наименьшими усилиями и вложениями. Иными словами, мы делаем больше, используя меньше ресурсов и за меньшее количество времени. Это ясный и понятный процесс, который ведет нас к расширению и развитию. Почему же организации становятся грузными и громоздкими? Просто потому, что они растут, и это выглядит как замкнутый цикл. Если бы вы были частью стартапа, или, подобно мне, начинали что-то с нуля, то знаете, что вначале все происходит очень просто. Когда у меня было всего два подчиненных, я мог напрямую звонить и писать им в общем чате. Но когда коллектив вырос до 20 сотрудников, то, соответственно, усложнилась и наша коммуникация. Обычно это происходит так. Кто-то сделал ошибку, и мы отреагировали на нее, создав новое правило. Кто-то опоздал, и мы ввели новый штраф. Затем кто-то о чем-то забыл, и появились дополнительные напоминания, отчеты бумажная волокита, что-то осталось незамеченным, а значит, двум отделам нужно лучше согласовывать свое взаимодействие. Так, со временем, то, что давалось легко, превращается в тяжелую ношу, а то, что было быстрым, тормозится и теперь требует больше времени. Это естественная склонность всех организаций. Они никогда не станут проще сами по себе. Именно поэтому одна из главных задач руководителя — устранить все, что излишне усложняет процессы до того, как это остановит дальнейший рост. Поверьте, это чрезвычайно важно. Наша организация тоже проходит сейчас через подобный этап. Если вы лидер, бросьте вызов чрезмерной бюрократии, пока она вас не погубила. Помните, мы можем работать либо сложно, либо оперативно. Третьего не дано. А медленные организации никогда не переживают быстрого роста. Итак, что нам необходимо для сохранения максимальной простоты? Помнить о двух препятствиях на ее пути. Первое — это необязательное правило, процедуры, согласования и заседания. Определите что именно снижает ваш темп и усложняет процессы. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы не погрязнуть в этой трясине.
0: Кстати,
1: если вы хотите узнать об этом побольше, рекомендую вернуться к двум выпускам на тему «Избавьтесь от помех, отрежьте все лишнее». Вы можете сказать, «Я не знаю, от чего нужно отказаться». Но уверяю, это прекрасно видят члены вашей команды, Я не часто этим расстроен. Если вы спросите их, то услышите, где находятся лишние ступеньки, создающие ненужную волокиту. Что же от вас требуется? Во-первых, устраните необязательные уровни согласования решений. Наладьте с людьми прямую коммуникацию. Организуйте эффективную работу каждого отдела. Итак, первый вид помех — это необязательные правила, процедуры, согласования и заседания. Теперь поговорим о втором — малопродуктивных проектах и отвлекающих факторах. Если вы видите, что какая-то деятельность перестала приносить настоящую пользу или тянет на себя неоправданно много внимания, это проблема. На ранних этапах организациям легко оставаться сфокусированными, ведь если они это утратят, то будут вынуждены закрыться. Но по мере роста, развития и достижений у нас появляется больше ресурсов, больше возможностей, и больше различных вариантов. Главное при этом — ни в коем случае не перепутать активность и результативность. Занятое еще не значит эффективной. То, что вы способны сделать множество вещей, не значит, что вам действительно стоит за них браться. И именно из-за этого рушатся даже великие организации. Они начинают расходовать свои силы на то, что не имеет реальной ценности. Поэтому, если вы лидер, сразу нацельтесь на безжалостное искоренение малопродуктивных проектов. Далее я поделюсь с вами очень важными советами, поэтому советую записать их, а потом хорошенько осмыслить и применить на практике
0: what I'm about to say. Пожалуйста, устраните необязательные
1: уровни согласования. Наладьте прямую коммуникацию. Расширьте полномочия лидеров низшего звена. Откажитесь от всего, что тормозит прогресс. Избавьтесь от лишних передаточных ступеней. Упорядочьте всю коммуникацию, чтобы сказанное вами доносилось ясно и понятно, а также не искажалось по пути к тем, кто это должен
0: услышать.
1: Доставьте лидерам низшего звена больше полномочий, чтобы они не боялись нарушить правила, но имели свободу действий и право на собственное решение. И если вы замечаете, что что-то тормозит прогресс, бросайте этому вызов. Позвольте подчеркнуть. Пересмотрите свою структуру и, насколько это возможно, уберите все лишние уровни. Я постоянно призываю свою команду к пяти шагам. Итак, изо всех сил постарайтесь и отмените ненужные правила, сократите заседания, устраните чрезмерную балакиту, поделитесь своими полномочиями и повторите все заново. Делайте это снова и снова, ведь вам никогда не удастся достичь совершенства. Везде и всегда можно найти, отменить устаревшие правила, сократить заседания, устранить бюрократию делегировать обязанности, а затем пойти на следующий круг. Что бы ни происходило, продолжайте сражаться и отстаивать простоту своей организации, так как это не может случиться само по себе. К чему приводит рост? Он все усложняет, а затем излишняя запутанность убивает развитие. Поэтому от вас требуется разобраться с возникшими препятствиями еще до того, как они остановят ваше движение вперед. Есть еще три врага роста, и мы подробно поговорим о них в следующем выпуске. Напомню, что это процессы, которые невозможно масштабировать, нездоровые, модели мышления и неподготовленные лидеры. Так что ожидайте второй части этой темы. Она будет насыщена полезным материалом и поможет вам справиться с упомянутыми угрозами. Сейчас же попрошу вас оставаться со мной до конца, поскольку перед нами есть ряд вопросов, которые стоит обсудить в кругу своих команд. Давайте повторим ключевые мысли, а затем перейдем к практическим заданиям.
0: Что нам известно? Прогресс
1: не бывает автоматическим, его нельзя гарантировать, естественным образом организации склонны стремиться не к росту, а к самоуспокоению, нагромождению структур и потере
0: темпа. Плохая новость в том, что если вы не имеете осознанного плана по развитию, то
1: неосознанно планируете свой упадок, поэтому каждый руководитель должен максимально готовиться к будущим вызовам. Сегодня мы говорили о четырех врагах. Во-первых, это излишняя запутанность, я называю ее тихим убийцей нашего успеха. Рост приводит к усложнению работы, а затем усложнение останавливает рост. Далее идут процессы, которые невозможно масштабировать. В следующем выпуске мы поговорим о том, как определить факторы роста, которые являются ножками стула и требуют развития. Ведь наша цель — не обычное расширение, но умножение влияния в геометрической прогрессии. Следующий враг — нездоровые модели мышления. Их опасность в том, что неправильные отношения всегда приводят к неправильной работе. И наш четвертый противник — неподготовленные лидеры. По мере развития организации она может перерасти уровень зрелости определенных людей. Такие кадры будут неминуемо задерживать ваше движение вперед, поэтому либо помогите им измениться, либо отпустите на все четыре стороны, но не застревайте за них на месте. В этом выпуске мы изучили первого врага — излишнюю запутанность. Как же с ней справиться? Чтобы избавиться от этого явления, необходимо сохранять очень понятную и прозрачную структуру. Будучи лидером, вам придется буквально воевать за простоту своей организации, ведь, как вы помните, рост приводит к усложненности, а усложненность останавливает рост. Есть два вида препятствий, которых мы упоминали. Вам нужно постоянно сканировать состояние дел, чтобы вовремя выявлять необязательные правила, процедуры, согласования и заседания. Вторая группа вопросов, которую также нужно отслеживать, это малопродуктивные проекты и отвлекающие факторы. Поэтому приготовьтесь устранить лишние передаточные ступени, наладить прямую коммуникацию, расширить права сотрудников и избавиться от всего, что тормозит прогресс.
0: Каким же образом
1: этого добиться? Отмените ненужные правила, сократите заседание, откажитесь от волокиты, поделитесь своими полномочиями, а затем повторяйте это снова и снова, потому что организации не становятся проще сами по себе. Их рост приводит к усложнениям, а усложнения останавливают рост. Поэтому, пожалуйста, прислушайтесь ко мне. Если вы лидер, ваша роль в том, чтобы разобраться с этими помехами, прежде чем вы в них окончательно увязнете. А теперь перейдем к применению, и я предложу вам вопросы для размышления и обсуждения. Номер один. Спросите себя, что именно замедляет наш рост. Посмотрите на свою организацию и на свою команду, а затем ответьте. Что именно тормозит развитие? Это могут быть лишние правила, бюрократические процедуры, установления, звенья, совещания,
0: совещания.
1: Если вы не можете их найти, вот небольшая подсказка. Это болезненно, но эффективно. Спросите о них у тех, кто находится рядом с вами. Что из того, что мы делаем, вас расстраивает, забирает неоправданно много времени и тормозит прогресс? Я уверен, что если вы на это отважитесь и выслушаете ответы, то обнаружите кучу мелочей, которые, тем не менее, имеют большие последствия. Например, в переписке участвует слишком много людей, и это создает неразберив. Или кому-то нужно собрать слишком много разрешений, и это затягивает работу на недели. Вы узнаете о некоторых слишком узких каналах коммуникации в одних местах, о полном отсутствии обмена данными в других, и о перегрузе информации в третьих. Может оказаться, что заседания стали скучными бесцельными и бесполезными, и превратились в пустые разговоры. Одним словом, если вы честно спросите, то вам честно расскажут. Первый вопрос. Что именно замедляет ваш роль? Второй вопрос. Что конкретно вы можете сделать, чтобы упростить свою работу прямо сейчас? Что конкретно вы можете сделать? Какую встречу отменить? Какое правило откорректировать? От какой процедуры избавиться? Четко определите, что вы устраните, что сократите, а что укрепите или усилите. Я надеюсь, что вы назовете три вещи или пять вещей, а может, даже и больше. Что вы устраните, сократите, укрепите, или усилите. Например, вы можете отказаться от малопродуктивных проектов и перенаправить ресурсы на что-то более важное. Или вам стоит перейти от еженедельных совещаний до встреч два раза в месяц, но сделать их более насыщенными. Возможно, вам лучше решать какие-то вопросы по электронной почте, а не лично, так, чтобы не нарушать уже спланированный график. Спрашивайте себя об этом как можно чаще, что именно является вашей проблемой и что вам надо предпринять. И тогда весьма вероятно, что вы увидите рост. Если нет, значит ваша организация все еще слишком громоздкая. Так что давайте все упростим и сделаем шаг навстречу развитию и большему Хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы с нами на этом подкасте. Как всегда, прошу вас написать свой отзыв или поставить нам свою оценку на той платформе, где вы нас слушаете. Расскажите о нас другим, поделитесь с друзьями, обсудите какие-то мысли вместе с коллегами. Я постоянно повторяю, быть лидером – это огромная ответственность. Мы все переживаем сильное Однако не пытайтесь стать идеальным. Вы не обязаны все знать и уметь. Вам не нужно играть чужую роль. Оставайтесь самим собой, потому что люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.